0: У що одягалися мешканці княжого Києва та Чернігова? Які будинки стояли у Кам'янці в 16 столітті? Чим торгували у ранньом модерному Львові? Які укріплення захищали гетьманський Батурин? Це та багато іншого у проєкті локальної історії «Лайфстайл. Давні міста». Цикл перший. Княжий Київ. Вітання, дорогі слухачі! Це черговий випуск «Лайфстайл. Давні міста», присвячений княжому Києву. І сьогодні найсакральніший випуск. Дізнаємось, звідки походить історія про проповідь апостола Андрія на київських кручах. Довідаємось, чи здивувались би сучасні кияни, якщо б потрапили у князівські храми. Чи є сліди київських християн до володимирських часів і які вони. Про все це і трохи більше дізнаємось у даному випуску. А перед тим, як представити нашого головного експерта, давайте послухаємо одне із повчань Феодосія Печерського.
1: Прийшов якось благовірний князь Ізяслав, син Ярославів, онук Володимирів, до святого отця нашого Феодосія, ігумена Печерського, і каже йому «Розкажи мені, отче, віру варяську, яка вона є?» Преподобний же отець наш Феодосій каже «Послухай, благочестивий княже!» оскільки вже питала знатність твоя у нашого смирення. Віра їхня лиха, закон їхній нечистим є. В Савелі о віру і в інші впали єресі, і всю землю осквернили. Ти ж, благовірний самодержцю, бережи себе одних. Ось бо їхня єресь, по-перше, ікон не цілують, по-друге, мощі святих не цілують, по третє, хрест на землі написавши цілують, а вставши ступають по ньому ногами, по-четверте. В піст м'ясо їдять, по п'яти, на опріснуках служать, по шосте, попи їхні хрестя через одне занурення, а ми через три. Ми ж мажемо похрещеного миром і маслом, а вони похрещеному, сиплять сіль у вуста, в ім'я ж святих, що їх пам'ять припадає на день народження. Не нарікають, але як назвуть батьки, в те ім'я і хрестять. Тому слід цуратися віри латинської, і ні звичаїв їхніх дотримуватися, ні причастя їхнього приймати, і ні слухати, що кажуть вони, оскільки неправедно вірують і нечисто живуть. Їдять бо із з псами, і з кішками, п'ють свою сечу, зло і прокляте це, і їдять черепах, і диких коней, і ослів, і удавленину, і ведмежатину, і бобровину. Писання Феодосія Печерського, переклад Ірини Желенко молодшої І
0: головним нашим спікером сьогодні буде старший науковий співробітник національного заповідника Софія Київська, археолог, спелеоархеолог, відомий своїми дослідженнями київських підземель та давньоруських графіті Тимур Бобровський. Бобровський Тимур
2: Анатолійович, старший науковий співробітник національного заповідника Софія Київська, кандидат історичних наук. Сфера діяльності –
0: археологія. Археологія, переважно, Київська Русь і Візантія. І якщо б сучасний православний християнин потрапив на літургію до княжого Києва 10-13 століть, що б його здивувало? Чи були відмінності у тривалості літургії, піснеспівах та мові? Насправді принципової різниці
2: немає, особливо в останній час, коли був ще там якийсь Радянський Союз, люди – не могли їздити за кордон і бачити, як відбуваються богослужіння в різних церквах, різних конфесій по світу. То, напевно, б здивувань було більше, але зараз, коли є можливість комунікувати зі світом, то, напевно, такого, ну, принаймні, в шоку ніякого люди б не зазнали, а, ну, по-перше, в чому різниця? Взагалі в храмах, які є на нашій, тут, в Україні, на цій території, я кажу про православні храми, так? тобто ми не торкаємося католицьких, бо католицькі храми, вони ну, взагалі нам невідомі на території Київської Росії. І насправді в храмах католицьких змін, можливо, навіть менше, ніж змін в православних храмах, які відбулися там, за останнє тисячоліття. Якби зараз хтось там, машиною часу перенісся там, в Київ 10-го, ну не 10-го, скоріше 11-го, там, 12-го століття, то перше, що кинулося в очі, що храми, які тут такі стоять біленькі, потиньковані, вони не були вкриті тиньком взагалі. І от як вони були змуровані, там, з цегли, з каміння, з цим розчином, от вони такі рожевенькі. Чи... Світло-коричневі, але вони стояли так. Тобто це те, що одразу кидається в очі, і люди, які зараз потрапляють там чи в Грецію, чи в ту ж саму Туреччину, де багато збереглося візантійських пам'яток, вони бачать саме ті церкви, навіть прироблені в мечеті. Тому вигляді, в якому вони були тут, в Києві, там, в XI-XII столітті. Коли люди заходили всередину храму, то, напевно, перше, що на них би справило враження, це відсутність іконостасу. В храмах XI-XII століття іконостаси в православних церквах були відсутні. Існувало замість них так званий «темплом» це просто вівтарна перегородка, невисокий такий парапет з ажурними колонками, але абсолютно відкритий. Тобто людина, яка знаходилась в храмі, абсолютно все могла бачити, що відбувається у вівтарній частині. А зараз іконостаси перекривають вигляд на вівтарну частину і практично люди не бачать, що відбувається всередині і навіть як прикрашено той самий вівтарну частину. Іконостаси, іноді вони бувають під саму стелю, повністю перекривають вигляд на внутрішність вівтарної частини. Це пов'язано з тим, що впродовж десь там 13-14 століття відбувалося поступове особлення священництва в Православній церкві від громади, від вірян, які приходили. Тобто священники – вони жерці, вони все роблять самі, всі таїнства в їх руках, і ці таїнства не повинні спостерігати сторонні люди. Вони можуть здогадуватися, що там відбувається, але бачити цього вони не можуть. І оце, напевно, найкардинальніша відмінність того, що було тут в 11-12 столітті, і те, що можна бачити сьогодні на богослужінні, напевно, в самому богослужінні особливих змін не відбулося, як починаючи там з ну, десь шостого століття в храмах, що в Росії, що в сучасних там українських храмах, що Київські Русі, що в Візантії, служилися літургії, які були складені ще в IV столітті отцями церкви святим Василієм Великим і Іоанном Златоустом. Звичайно, що це основа цих літургій. А відбулися певні зміни. Вони пов'язані з тим, що це уособлення священництва. Там, в 13-14 столітті, зрештою, призводило до того, що ну, громади окремо, священники окремо, і треба було якось виходити з цього положення. І тому додалися в літургію так звані антифони, там, коли священик у вівтарі там щось проголошує, а йому вже з самої церкви разом з вірянами деякон там, відповідає, і ті звірян, хто знають тексти, можуть приєднатися до цього диякону і також відповісти цьому священнику. Ці антифони – це єдине, що додалося за великим рахунком. Безумовно, якісь пісні співи змінилися, мелодіка їх, але тексти практично всі лишилися від тих найдавніших часів. Ну і можливо, що сама літургія стала трошки коротшою за рахунок того, що у візантійських храмах, там навіть от в 10-12 столітті, вона ще мала Такі пережитки найдавнішого там, так званого стаціонального богослужіння – це богослужіння, яке було пов'язане з процесіями. Тобто, приготували святі дари до того, щоб перенести їх на престол, вже перейти до самого там, таєнства, да, освячення святих дарів. Починають з цими дарами мандрувати всією церквою, іноді навіть виходять назовні, йдуть до другої церкви, там свої якісь повертаються назад. Це так зване стаціональне богослужіння. Його пережитки ще існували там в одинадцятому-дванадцятому столітті. Вони існували, і ми в розписах фрескових, скажімо, Софії Київської одинадцятого століття, ми бачимо. Там такі загадкові є сюжети фрескові, просто зображені процесійні хрести на фресках. І багато дослідників ламають голову, що це могло бути, чого ці хрести там позначають. А насправді все дуже просто. Наймовірніше, що ці хрести відзначають саме ті точки, біля яких відбувалося зупинки цієї процесії. Тобто вона виходила з жертовника з цими святими дарами, йшла до першого хреста, там проговорили якісь одні молитви до другого, третього, четвертого. Так от там 5-6 хрестів обійшли, дійшли до центрального вівтаря, починається великий вхід і далі вже продовжується звичайна літургія. От такі відмінності, вони безумовно є, але я думаю, що для більшості людей, які навіть дуже віруючих, які ходять регулярно в церкву, які може знають там більше половини молитов, які проговорюються в тому храмі, От ці відмінності вони не будуть здаватися чимось надзвичайним. Можливо, ще один момент – це те, що в нас літургія вона до сьогоднішнього дня складається з двох основних частин. Вони там називаються літургія оглашенних і літургія вірних. Так от те, що кидалося в очі сучасному там, вірянину, який прийшов би в ту давню церкву, це те, що на межі цих двох літургій, коли священник каже, оглашенні вийдіть з храму, сьогодні ніхто не виходить, всі так і лишаються на місці. А раніше ті оглашенні – це Люди, які або мали накладені якісь там єпітімії, ну, тобто їм була заборона приймати святе причастя тимчасово. Це стосувалося, скажімо, там, жінок в певні там, періоди їх життя, там, після родів і так далі. Це стосувалося тих, хто готувався до прийняття хрещення, приходив так званий катехомінат. Тобто вони ще не були хрещені, вони могли бути присутні на першій частині літургії, але під час другої, там де саме таїнство відбувається, вони мусили вийти з храму. Але для них спеціально було придумане окреме приміщення, так званий нартекс. Вони виходили туди і за причиненими дверима далі вже підслуховували, що відбувається в храмі. Ну от власне це такі найбільші відмінності, які існують
0: між богослужінням 11-12 століття в Києві і з сучасним богослужінням. Побувавши у київських храмах княжих часів, закономірно постає питання: коли ці храми з'являються і коли з'являються перші християни у Києві?
1: Бажання якось узгодити чисельні свідоцтва про введення християнства на Русі в середині 11 століття з офіційно утвердженою версією про хрещення Володимира, освяченою церковною традицією, народило цікаву концепцію про багатоступінчастий процес християнізації наших предків. Виклад цієї схеми знаходимо в Густинському літописі, де наведена хронологічна схема цього процесу, розділена на п'ять етапів. Перший місія апостола Андрія, другий хрещення Болгарії та Моравії в 60-ті роки 9 століття, третій аскольдове хрещення в другій половині 9 століття, четвертий етап хрещення Ольги. П'ятий – Володимира.
0: Це була цитата з відомої праці Михайла Брайчевського, де він дуже скрупульозно зібрав велику кількість джерел на користь хрещення Києва в часи Аскольда. Положення цієї книги багато в чому і досі є революційними. Для деяких тез недостатньо фактологічних доказів. Але безсумнівно, усі, хто цікавиться утвердженням християнства на київських кручах, мають її прочитати. А чи є археологічні сліди перших християн Києва до володимирських часів, Розповість Тимур Бобровський.
2: На це питання складно відповісти. Ми знаємо з письмових джерел, що ще до прийняття християнства, там у 988 році це відбулося, в Києві існувала якась християнська громада. Ми не знаємо, якою вона була кількісно. Але відомо, і це зафіксовано не лише нашими джерелами, а й візантійськими, що, скажімо, княгиня Ольга, це виходить бабка князя Володимира, що вона бувала в Константинополі, її приймав візантійський імператор. І саме під час перебування в Константинополі вона прийняла християнство. Але вона хоч і була великою княгиною, але все ж таки вже правителем держави був її син Святослав, який був язичником повністю. І він не дав їй розгорнутися в тому плані, щоб хрестити тут населення і взагалі якось поширювати християнство. Ну, так вважають, що напевно була невеличка церква, або навіть, може, і не церква, а якийсь будиночок, який використовувався як церква. Там збиралася якась невелика кількість людей, які сповідували християнство у давньому Києві. Але великого значення для самого Києва, який до практично кінця X століття лишався язичницьким, вони не відігравали особливої ролі. Хоча в останні часи от деякі археологи вважають, що нам відомо великий курганний могильник з похованнями X століття на Старокіївській горі, там, де в кінці 10 століття князь Володимир збудував свій перший храм Десятинну церкву Пресвятої Богородиці. На цьому місці існував великий курганний могильник. От частина поховань того могильника дійсно має ознаки, які можна було б трактувати, що це є. Поховання християнські дуже рідко зустрічаються власне символи християнства хрести на тільні чи на якихось оздобленнях зображення цих хрестів. Але власне, вже те, що людину ховали, не там як раніше, це було, не спалювали на вогнищі. Взагалі, слов'янське язичництво передбачувало тілоспалення, тобто після смерті. Не спалювали, клали в землю, клали не в якусь конструкцію велику, а саме в гробницю типу сучасної труни, ну, може трошки більшого, але щось схоже на труну. Клали так, щоб він був орієнтований ногами на схід, так як кажуть там, святі отці, що треба ж зустрічати Воскресіння, воно прийде зі сходу, то треба ногами до нього, обличчям до нього бути звернутим. От такі вторинні ознаки ну, свідчать про те, що десь в другій половині X століття, але ще до прийняття самого християнства, яка частина киян прийняла це християнство? Цілком можливо, що частина Кладовище ось цього великого київського на Старокиївській горі була відведено для цих християн, і от їх там ховали, ховали. А після того, як Володимир прийняв християнство і вирішив збудувати свій перший храм, то він, власне, його і збудував на тій ділянці, де ховали цих перших християн. Але це гіпотеза, яка на сьогоднішній момент має і прихильників, має і тих, хто з цим сперечається. Тому казати, що ми маємо якісь археологічні свідоцтва того, що це поховання точно є християнським, а це є не християнським, на жаль, поки що ми таких даних не маємо.
0: Археологи висловлюються набагато обережніше деяких істориків, які прагнули бачити на берегах Дніпра християн ще в апостольські часи. Дуже сильно цього хотіли і князівські літописці, за тогочасною славною традицією. Адже якщо римська церква веде свою історію від Петра, Чому б київський не починатись від Андрія?
1: Як ото говорили, коли Андрій учив у Синопі і прийшов у город Корсунь, він довідався, що від Корсуня близько устя Дніпрови, І захотів він піти в Рим, і прибув в Устя-Дніпрове. І звідти рушив по Дніпру вгору, і за приреченням Божим прийшов і став під горами на березі. А на другий день уставши, сказав він ученикам своїм, які були з ним. Бачите, ви горисі. Так от на сих горах висіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог. І зійшов він на горисі і благословив їх, і поставив Христа. І, поклонившись Богу, він спустився з гори сей, де опісля постав Київ, і рушив по Дніпру вгору. Цікаво, що
0: Михайло Брайчевський наводить апокрифічне придання про ходіння апостола Андрія і його брата Матфія в країну мармідонян. В кінці першого тисячоліття нової ери мармідонянами візантійці називали Русь, і це стало основою, як думає Михайло Брайчевський, для давньоруських книжників включити східних слов'ян в арену місіонерської діяльності брата Петра Андрія. Звідси і легенда про те, що він відвідав Київські гори. Це на думку Михайла Брайчевського. Що думають з цього приводу сучасні науковці? Поцікавимось у Тимура Бабровського.
2: Це відбулося в 12 столітті. Власне, вперше про це написав, ну, так вважається Нестер Літописиця Повісті Врім'яних літ, але звісно, це була саме легенда і ми можемо прекрасно зрозуміти, як і звідки вона взялася. В XI столітті в Києві був такий митрополит Іларіон, відомо його слово, яке він там промовляв там на честь князя Ярослава Мудрого і його батька Володимира Святого Великого. І там він згадує, що наше християнство, ну, київське там, Київської Русі, що воно має от своє коріння, воно походить від проповіді апостола Андрія. І вже в 12 столітті цю думку розвинули ну, в такий спосіб, що от сам апостол був на цьому місці. Але оскільки тут на той момент нічого не було, це ж перше століття нашої ери, це часи, власне, ще от тільки-тільки відбулися ці євангельські події з Христом. І це перше століття нашої. Тут нічого не було. Ну були якісь дуже маленькі, їх із селами не можна. Навіть, поселення на дві-три хатинки, розкидані на великій території. І звичайно, що апостолу тут проповідувати не було кому. Тут не було такої концентрації населення, яке необхідно для справді дієвої проповіді. І проповідував він по містах, а міста тоді всі були зосереджені, за великим рахунком, у Римській імперії, ну і на її околицях. То, власне, нам відомо, що апостол Андрій він проповідував у провінціях Римської імперії, якесь Фракія. І Скіфія, да? ну, це навіть не провінція, це землі, які там сусідять з Фракією. Він проповідував в Північному Чорномор'ю, там у нас було таке місто Херсон, Херсонес, там де зараз сучасний Севастополь. От там проповідував, це були міста, де дійсно ця проповідь була дієва. А чому тут вважається, що... і Ларіон вважав, що звідти пішло християнство до нас, а тому що князь Володимир отримав своє хрещення саме у Херсонесі. Тобто це була велика політична акція, він вимагав собі в дружини візантійську принцесу, йому її не давали, і він тоді захопив візантійське місто Херсонес, так би мовити, в заручники, да, і вимагав, давайте мені дружину і от обміняємося. Ну і тоді йому було поставлено умову, що так ми тобі дамо дочку візантійського імператора, але ти маєш хреститися. І він в Херсонесі, Ну, принаймні, так вважає абсолютна більшість дослідників, і власне про це свідчать джерела різні письмові. Він хрестився в Херсонесі, який свого часу перше проповідував там саме апостол Андрій. Ну от таким чином Апостол Андрій і перенісся на нашу територію. Хоча раніше 12 століття ніяких свідчень про те, що він міг взагалі опинитися на цій території, та йому би життя не вистачило здійснити таку мандрівку, як там Нестор описує, що він там по Дніпру піднімався і аж до Новгорода дійшов, і аж там, ну це ж все просто неможливо на той час здійснити таку подорож, ще зупиняючись і проповідуючи в кожному місці оцим маленьким селищем Слово Боже. Тому це не більше,
0: ніж легенда, але з 12 століття ми її маємо. Полеміка з Римом і боротьба за першість, вона червоною стрічкою йде через всю історію православної церкви, особливо на ранніх її етапах. І цікаво, що оця легенда про присутність апостола Андрія в Києві, вона зустрічала схвальні відгуки у Візантії. Зокрема, один з візантійських імператорів Михайло Дука писав князю Всеволоду Ярославовичу навчають мене священні книги і достовірні історії, що наші держави мають одне джерело і один корінь, що одне і те ж слово спасіння розповсюджувалося в обох наших країнах, одні і ті ж самовидці божественних тайн і провісники виголосили в них слово Євангелія. На основі цього листа Михайло Брачевський вважав, що в Візантії. Абсолютно нормально сприймалася оця легенда про апостола Андрія і його проповідь на Київських горах. І цікаво, чи не змінювалася якось візантійська церковна архітектура на Київському ґрунті? Можливо, щось з'являлось в наших київських християнських храмах, чого не було у Візантії? Запитаємо у Тимура Бобровського.
2: Ну, насправді, ні, ніяких принципових змін в храмовій архітектурі не відбулося. Від самого початку всі наші храми будувалися візантійськими майстрами в XI і навіть ще на початку XII століття. Принаймні, найбільші з них – собори, от Софійський собор, навіть Михайлівський Золотоверхій – це вже початок XII століття, він був збудований візантійськими майстрами. Іноді підключалися, скажімо, артілії не самої Візантії, а там, з Балкан, з Болгарії. Закавказя приїздили сюди майстри, які будували, ну так вважаючи в Чернігові, Чернігівський Спаський Собор в 11 столітті був збудований якимось там, значить, вихідцями з Закавказя. Але це все традиції тієї ж самої візантійської церкви. І ця архітектура, вона стала головною і продовжується до сьогоднішнього дня. У нас все намагаються збудувати. Ну і не те, що намагається, це є усталена форма християнського храму. Вона може відрізнятися оздобленням зовнішнім, можуть бути якісь відмінності внутрішнього оздоблення. Хоча в основі лежать розписи фрескові всередині, які зроблені за тими ж самими візантійськими канонами, що за чим має бути зображено, що в авівтарній частині, що в цій для вірян, що в нартексах прибудовах і так далі. Тому якихось принципових, особливих змін не відбулося, а оці декоративні елементи, вони з'явилися, ну, до речі, вони з'явилися досить пізно, вони з'явилися вже не раніше 16-17 століття, оцей розквіт там, так званого, скажімо, українського бароко. Це на стику впливів ну, стагових візантійських традицій. І, скажімо, якихось впливів від католицького заходу, який все ж таки ну, мав особливо там, в 17-18 столітті тут, в Україні, і своїх емісарів, і те, що наприкінці 16 століття навіть була спроба створення унії між православ'єм українським і римо-католицькою церквою, і до сьогоднішнього дня існує ця унійна греко-католицька церква. Безумовно, це все якимось чином сказалося і на зовнішньому вигляді, і на внутрішньому храмі, але і у греко-католиків, які ж от ніби у Ніні, ніби вони під римським престолом, але тим не менше, вони служать літургії, які дуже далекі від римської традиції, а вони саме в руслі православної традиції. Тобто ті ж самі літургії там Івана Златоустого і Василя Великого. Тобто казати про те, що якось змінилися традиції Візантії на цій землі, на сьогоднішній момент важко. Ну так наше богослужіння відбувається не на грецькій мові, основа богослужіння, там, скажімо, Константинопольського. В Греції, там десь там в Антіохії, де завгодно, там грецька мова в основі лежить. Але у нас від самого початку, і це завдяки нашим болгарським братям, у нас з'явилися переклади і богослужіння, і всіх там Євангелії, Біблії, молитовників, усіх переклад на слов'янську мову. Це не зовсім та мова, якою розмовляли тут. Приблизно така, але не зовсім така. Це, скоріше, така літературна мова південно-східних слов'ян. І в першу чергу її варто називати там староболгарською мовою. Так. Наша церковнослов'янська мова — це староболгарська мова. На сьогодні, наскільки мені відомо, більшість наших церков вже служить і проповідує українською мовою. Але ж ну, є там певні, скажімо, Більшість богослужінь там, в церквах Московського патріархату вона продовжується на цій церковно-славянській мові, яка є по суті староболгарською. І ця мова вона продовжується від там, кінця X століття, бо її сюди принесли болгари, бо це була найрозуміліша мова. Тут грецьку ніхто не розумів, а славянська все ж таки це славянська мова, її розуміли і тому на ній і
0: проводили це богослужіння. Храм і церква – це найважливіше місце для християн під час їх земного шляху. Однак наш земний шлях недовгий, і надзвичайну
1: важливість для християн мав обряд поховання. Із розповсюдженням християнства найпоширенішою практикою стало поховання на міських прихрамових цвинтарях. Невелику частину киян ховали безпосередньо всередині церкви, в нартексі або каплицях. Можна з упевненістю стверджувати про елітарний характер поховань в інтер'єрі давньоруських церков. Це засвідчують численні знахідки поховань у саркофагах у київських церквах. Так ховали ктиторів храму, осіб, які робили значні пожертвування церкві. І, як правило, поховані в інтер'єрі церкви були представниками правлячої верхівки: князі, бояри, вище духовництво випадки, коли під час відкриття міського цвинтера археологам не вдавалося зафіксувати культову споруди, можна пояснити тим, що храм було зведено з дерева, і він не зберігся через швидку руйнацію цього матеріалу в київських ґрунтах, або внаслідок будівництва 19-20 століть. Виділено три основні категорії християнських поховальних споруд, які ймовірно відповідають певним соціальним прошаркам. Поховання в кам'яних саркофагах при церквах могла дозволити собі лише аристократична верхівка суспільства. Найпоширенішими поховальними спорудами були дерев'яні домовини, в яких ховали більшість киян. У простих могильних ямах могли ховати представників нижчих соціальних прошарків, можливо, приїджих кочовиків. Подібні поховання можна пояснити і браком часу на класичне поховання зі статті Всеволода Євакіна, християнський поховальний обряд. Населення давньоруського Києва 11 13 століття.
0: Християнська традиція сповідує строге відношення до поховального обряду. В той же час у давньоруському Києві ми маємо і поховання у саркофагах, і поховання у печерах, і звичайні ґрунтопокладення. З чим пов'язане таке розмаїття традицій?
2: Оскільки ніде в жодних настанових Соленських соборах ніде не було чітко регламентовано, яким має бути поховання християнське, то керувалися якимись заповітами там, святих отців, їх рекомендаціями, побажаннями. Ці рекомендації передбачали, що там, людину варто не спалювати, а варто ховати в її тіло цілком. Варто, щоб вона була звернута обличчям до Сходу, бо зі Сходу прийде Воскресіння, так як це в Євангелії сказано. Ну і оскільки там сказано, що людина приходить ні з чим, і має ні з чим йти, то, то не варто їй туди класти якісь речі, особливо там поїсти в дорогу, бо це не має жодного сенсу. Оце певні загальні настанови, да, яких намагалися дотримуватися в різних абсолютно регіонах, а далі. Очевидно, працювали моменти, пов'язані з певними кліматичними умовами, в яких ховали людей. Десь ховали в саркофагах, це ж не закопували в землю, а це просто там кам'яний чи дерев'яний ящик, просто клали людину, ізолювали, щоб не було неприємних запахів і тримали там. А далі це залежало від того, вологий клімат, сирість якась, це призводило до швидкого розкладання органіки. Сухий клімат навпаки призводив до сушування і утворення мумій, муміфікації їх. І від того з'явилося розмаїття підходів, от, скажімо, найвідоміший момент це в межах однієї ж церкви, однієї не просто конфесії, а навіть там однієї церкви того ж самого Константинопольського Патріархату існували монастирі Константинополя, а монастирі Кам'янітіший Студійський монастир, від якого свій устав взяли всі монастирі, ну практично більшість монастирів Давньої Русі. З іншого боку, в тому ж самому Патріархаті існує Афон, на якому існує свій статут Єрусалимського зразка, але Афонський статут. Так от за студійським зразком. Людину ховають під землю, закопують, відчитали, і він там лишається. А якщо раптом знаходять його залишки, і вони виявилися муміфіковані, їх починають там вшановувати. Вважають, це мощі святі, їх переносять кудись там до церкви. І починається таке вшанування. А на Афоні абсолютно інакше. Людину на три роки закопують в землю, після того розкопують, І якщо її тіло не розпалося, а навпаки, там якісь ознаки муміфікації, це вважається поганою ознакою. Це вважається, що це він був грішником, і його там додатково відспівують, і знову ховають там ще на три роки, і після того перебирають, А ще після того кістки витягають, очищають. І складають в окремі такі кіскохранилища, але саме очищені з кістки, від плоті, від, від всього. От один навіть патріархат, абсолютно два різних підходи. Те ж саме ми маємо і в Києві, де клімат такий, що він якраз сприяє тому, щоб органіка розпадалася, розкладалася. Але є один виняток. Ну, він Виявився, може, і не один там по всій давній Русі, але, принаймні, такий був кричущий – це Києво-Печерська лавра, де раптом в печерах виявився настільки сухий клімат, що там відбувалася муміфікація. І хоча лавра ніби заснована за традиціями Афону, і де б мало б поширитися оце перемивання, перечищання, очищення кісток, очищення кісток і їх там збереження в котеках, а там раптом з'ясовується, кожен другий муміфікується, перетворюється на святі мощі. І це вже накладає абсолютно інше сприйняття цієї поховальної практики. Тому там використовувалося в Києво-Печерській лаврі саме практика Студійського монастиря, де просто ховають людину, але перевіряють на всяк випадок. Якщо муміфікувався, то ми його вшановуємо. Ні, то він там залишається просто під землею. А є, скажімо, монастири, печерні монастирі в Києві, де не так гарно було з сухістю повітря, і там органіка розпадалася, і там залюбки використовували саме афонський обряд. Тобто викопували ці залишки, очищали їх. Це навіть є такий вислів «перемивати кістки». То це перемивають, коли витягають покійника і очищають там від бруду. Миють ці кістки самі ченці, і вони обговорюють добрі справи цієї людини. Тобто вони вважають, що він якраз мав добрі справи. Вони згадують його добрі справи, а після того ці очищені кістки переносять і там збереглися. Це в нас такі є Нілецькі печери, де можна побачити ці кісткотеки з нішами окремо для черепів, з полицями для звичайних кісток. Тому ці обряди вони були пов'язані в першу чергу з певними кліматичними умовами, в яких здійснювалися поховання. Ну, це моя особиста точка зору, тому що насправді це питання мало досліджене, принаймні у вітчизняній
0: історіографії. Сьогодні ми з Тимуром Бобровським з великою увагою та шаною перемиваємо кістки християн княжого Києва. І якщо подивитись на крипти, локоли, косниці. Афонський обряд поховання очима сучасної людини і уявити, що в сучасному Києві, окрім кремації і трупопокладання, існують усі ці різновиди поховань – ну як вам таке? Особисто б мене така історія дуже здивувала. Не менш дивною була традиція писати на стінах у храмах, насамперед в Софії. В сучасному православному храмі таке важко собі уявити. Чому тоді за цим не слідкували? І чому до графітів в храмах було поблажливе ставлення? Це питання
2: раніше, можна сказати, викликало здивування у самих дослідників. Тому що існує таке джерело, письмове, називається Церковний статут князя Володимира. Найраніша його версія відома там з 12 століття. Ну, вважається, що початок йому було покладено ще самим князем Володимиром після Хрещення Русі. Але насправді, ну, така розширена його версія існує з 13 століття, і там чітко записано, що оце писання на стінах це повинно переслідуватися, і цього не має бути. А насправді те, що бачать дослідники не тільки в Софії Київській, скрізь в будь-якому християнському храмі на цій території, ми бачимо велику кількість графіті, тобто люди приходили в храм і на цих фресках Вишкрябували напис. І чим це пояснюється? На мій погляд, цей пасаж стосовно заборони писати на стінах, що він потрапив до статуту Володимира, цього церковного статуту, навіть пізніше після 13 століття, може десь в столітті 15. Хоча він є в тих списках, там, десь кінця 13 століття, але ці списки, скоріше за все, це ну, така фантазія якогось священника, який, переписуючи більш ранній текст, да, додав від себе цю, але її ніхто не виконував. Бо ми маємо ці графіті і 11, 12, 13, 14 і навіть початку 15 століття. От після 15 століття їх набагато меншає, таких меншає, а в 17 столітті, ну, практично до кінця 17 століття вони зникають повністю. І зараз дійсно важко собі уявити, щоб хтось прийшов і там на стіні храму діючого, не закинутого, там туристи пишуть в закинутих храмах, а діючого храму писав. Але насправді такої заборони ніде немає в будь-яких там, церковних статутах в, усьому в християнському світі, ну і принаймні в православній церкві. І ми можемо бачити в візантійських храмах пописані людьми фрески, пописані такими написами. Мені довелося бачити одне фрескове зображення, де практично не лишилося живого місця на всій фресі, крім самого обличчя святого. Тобто все інше було повністю записано. На обличчі не писали. І в нашій традиції теж саме. На відкритих, так би мовити, відкритих, в ділянках тіла, тобто руках, і обличчі, ніколи ви не знайдете ну, напис «Вірянин». Очевидно, от це така негласна заборона, тобто не чіпати сам образ. А те, що він там одяг, його тло, на якому він зображений, це можна пописати. Треба розуміти, що те, що писали там люди, воно насправді стосується самої суті присутності людини в храмі. Вони писали там Здебільшого це молитви. Вони писали молитви за своє здоров'я, за поміч Божу йому, чи його якимось там родичам, чи знайомим, чи все. Але це молитви. І це молитовні звернення. Зараз таким аналогом можна ця велика там стіна плачу в Єрусалимі, да, куди збираються іудеї, там, з усього світу їдуть. Бо це для них там залишки їх, славнозвісного храму іудейського, так? і вони моляться, стоячи біля цієї стіни, і залишають там в щілинах записочки. Це абсолютно той же самий принцип того, що лишали віряни на стінах наших храмів. Переважно це є молитви. Звичайно, не без хуліганства, і там іноді ті, хто дуже десь змарнів під час богослужіння, щось йому там набридло, і все, він міг там собі якусь написати, але дуже дрібненько якийсь жарт написати. Священники і діакони дуже часто користувалися цими графіті. Для того, щоб вести облік службам, які вони провели, там якихось акафістів чи там поминальних молитв за когось. Да? От зараз в храмах подають там записують. Тоді з папером було взагалі дуже важко на чому писати. Йому треба було пам'ятати, скільки ж він йому заказали. Тридцять, скільки, от як це треба сьогодні, завтра, післязавтра так не розрахуєш, то він на стіні собі залишав ці... Вертикальні їх дуже багато. І це не тільки в Києві, це дійсно по всьому християнському світу поширене. Тобто до цього треба, і я так розумію, що сама церква до цього ставилась досить поблажливо до певного моменту, але дійсно ці графіті з часом вони накопичуються на фресковому зображенні і можуть навіть призвести до втрати якоїсь частини цієї фрески. Ну, напевно, От коли вони накопичилися і вже навіть на стародавніх фресках почали втрачати бачення, що ж там було намальовано, от тоді схаменулися і вирішили, а от тепер ми точно заборонимо. І от з того часу заборонилися.
1: Важко сказати, з яких причин видряпувалась більшість графіті. Не викликає сумнівів призначення лише двох категорій. Підписів фресок, які виготовлялись через те, що пояснювальні написи були виконані незрозумілою для прихожан грецькою мовою і поминальних написів. Інші графіті писались, очевидно, під час довгих церковних служб. Видряпування на стінах засуджувалось офіційною церквою. Церковна татьба. Мертвеці сволочать, хрест посікуть і ліщонеподобно в церкві подєять. Про це свідчать багаточисельні закреслені церковними цензорами графіті на стінах Софійського собору. Але не дивлячись на заборони, які порушувались в першу чергу, самими церковниками, звичай видряпувати написи і рисунки на стінах будинків отримав на Русі велику популярність. Цей звичай знайшов відображення у давньоруських билинах. Наприклад, про Ілю Муромця, який їхав з Мурома до Києва, на каплиці підписав своє ім'ячко, їхав такий то сильний та могутній богатир, Ілля Муромець, син Іванович. Це була цитата з книги Сергія Висоцького
0: «Давніруські написи» Софії Київської 11-14 століття. Багато графіті уважні слухачі можуть побачити в давніх храмах Києва і зараз. Цікаво, які давніруські християнські пам'ятки Києва як найкраще передають дух того часу.
2: Ну, Їх не так вже багато і збереглося цих пам'яток. Безумовно, найкращим, найціліснішим, таким, що зберігся я не можу сказати, в недоторканому стані, але практично в недоторканому стані, там, де можна побачити і первинну архітектуру, і первинний ансамбль живопису, є Софійський собор, який практично ну, з дуже незначними змінами зберігся від першої половини XI століття. Досить непогано архітектурно і з фресками збереглася Кирилівська церква, але вона вже там 12 століття. Є декілька пам'яток, які збереглися фрагментарно. Там Михайлівська церква Видобицького монастиря 11 століття, церква Спаса на Берестові ХІХ століття, чи от, скажімо, ті ж самі золоті ворота, які відбудовані, це реконструкція. Вони напевно виглядали ну приблизно так, але не зовсім так, в давнину. Але якщо зайти всередину, там можна побачити залишки дійсно первинних оцих стін 11 століття, які збереглися всередині цього надбудованого павільйону. І власне все, і ми більше не маємо збережених від часів давньої Русі пам'яток. Ми маємо ще печерні пам'ятки, найславетніше серед них Києво-Печерська лавра, в якій можна можливо навіть сьогодні, оскільки там продовжує існувати монастир, там можна відчути якийсь подібний дух того, що там було, хоча Лавські печери досить рано вже навіть у 13 столітті перетворилися на об'єкт для паломництва і відповідно самі печери були переобладнані і пристосовані для цього паломництва, і такими вони лишаються на сьогоднішній день, виходити, але ви все одно ви не побачите тих первинних інтер'єрів, які там існували в 11 12 столітті. А для того, щоб їх побачити, треба відвідати, у нас є досліджені і навіть частково музеофіковані, ну, їх можна відвідати, принаймні, це так звані Звірінецькі і Гнілецькі печери, Звіринецькі печери на Звіринці біля ботанічного саду розташовані, а гнілецькі це на околиці села Віта, там є такий хутір вільний. І там також там є невеличкі зараз монастирські общини, які обслуговують ці печери. Але в цих печерах не відбулося велике переобладнання. І там можна побачити, як ці печери виглядали в давні часи. І саме от там можна відчути цей дух почерництва, який там панував в XI, XI, XI столітті. Ну от власне і все. А більше, а все інше це можна тільки ходити, дивитися Михайлівський Михайлівські золотоверхи, але він був зруйнований, відбудований. Тут можна тільки так, так би мовити, уявляти собі, як він виглядав давнину. Десятинна церква, від якої там лишилися самі фундаменти, і ми навіть не можемо уявити собі до кінця, достеменно, як вона виглядала зовні, є різні реконструкції. Але все одно це цікаво, відвідати пам'ятки і місця, на яких відбувалися дуже
0: важливі події. Друзі, це була програма, метою якої було відповісти на запитання, де молились кияни давнього Києва. Сподіваюсь, вам було цікаво, як і нам, людям, які готували цей випуск для вас. Автор та ведучий Павло Читайло, звукорежисерка Яна Шпачинська, репортерка Аліна Туришин, диктор Роман Кріль, експерт Тимур Бобровський. А про які ще давні міста ви хотіли би почути? Пишіть нам в коментарях та до нових зустрічей! У що одягалися мешканці княжого Києва та Чернігова? Які будинки стояли у Кам'янці в 16 столітті? Чим торгували у ранньомодерному Львові? Які укріплення захищали гетьманський Батурин? Це та багато іншого у проєкті локальної історії «Лайфстайл. Давні міста». Цикл перший. Княжий Київ.